0: Miradas que enseñan el alma de otros lugares. Miradas viajeras en Capital Radio.
1: Vamos,
2: segunda hora de programa. Y cómo me gusta esta música. Es ojos y comenzamos a soñar, comenzamos a imaginar.
3: Fernando, imagina una ciudad cosmopolita, familiar, una ciudad histórica con muchas historias que contar. Una ciudad sin edad, donde el sol brilla 300 días al año. Imagina cuestas empedradas a los pies del castillo de San Jorge en un barrio auténtico, un barrio de olores y sentimientos. La Alfama, lleno de personalidad, con azulejos en las fachadas, la ropa tendida en los balcones y las coloridas puertas de sus casas. Imagina un mirador, el de Santa Lucía Sentarte en un banco de piedra Y desde allí Contemplar rincones cubiertos de bugambillas Y escuchar la música De algún artista callejero O el mirador das postas do sol Es bonito hasta su nombre Con una panorámica impresionante Casas de color pastel Enmarcando la silueta de la iglesia Sao Vicente de Fora Y el azul intenso del tajo Dibujándolo todo Imagina un paseo bohemio por Chiado y Barrio Alto o uno más animado por La Baisa, su barrio más céntrico y concurrido que te lleva hasta el barrio de Belém, su zona monumental que esconde las dos joyas de la ciudad, el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém. Imagina, una ciudad donde la gastronomía define más de mil formas de cocinar el adorado bacalao. Imagina una ciudad preciosa, pintoresca, luminosa... Ya no imagines más, porque nos vamos a Lisboa.
2: de viajes en directo en la voz de Palomarín y las manos de J. García.
0: En Capital Radio Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda.
2: Continuamos camino en esta mañana de sábado, en este momento de reflexiones y reflexiones que decíamos al comenzar esta nueva parada, nuevo camino y nuevo itinerario. Y lo hacemos con nuestra sección Patrimonios de la UNESCO. La palabra Acrópolis proviene del griego y hace referencia a la parte más alta de una ciudad, aunque Acrópolis también significa la ciudad de los vivos en contraposición de Necrópolis.
3: La Acrópolis de Atenas es la más representativa de las Acrópolis griegas, con una doble función, defensiva y como sede de los principales lugares de culto. Está situada sobre la colina a 156 metros sobre el nivel del mar. Fue nombrada Patrimonio Humanidad UNESCO en 1986.
1: La acrópolis
3: ateniense es el símbolo universal de la civilización y el espíritu clásico y forma el más extraordinario conjunto arquitectónico y artístico legado por la Grecia Antigua al mundo entero. La mayoría de los grandes templos fueron reconstruidos bajo el liderazgo de Pericles durante la Edad Dorada de Atenas. Fue, en esta época, cuando se erigieron los principales monumentos del sitio, el Partenón, construido por Ictino, los Propíleos, la entrada monumental de la Acrópolis, diseñada por Nesicles y el Equetellón, y el pequeño templo de Atenea Nike.
2: duda ninguna un lugar maravilloso que viene hoy a esta recopilación de los patrimonios de la humanidad que hacemos en miradas viajeras en capital. radio Y hasta allí se ha desplazado nuestro tertuliano Carlos Olmo, el director de Vagamundas. Carlos, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Fernando, y a todo el equipo.
2: Bueno, en un lugar maravilloso, en uno de tus patrimonios de la humanidad, y además viviéndolo in situ en esta mañana de sábado.
4: Pues sí, hacía muchos años, décadas de hecho, que no venía por Grecia, pero este comienzo de noviembre está haciendo un tiempo absolutamente espectacular ...y puedo decir que he disfrutado en el Partenón... ...casi como fu si fuera mi finca privada... ...porque recuerdo la última vez que lo visité... ...el mes, mes de agosto, con un calor infernal... ...con hordas de turistas que casi son más perjudiciales ...a veces que, que todas las guerras y asaltos... ...que, que, que ha sufrido la Acrópolis en mm, múltiples siglos... ...pero esta vez ha sido una auténtica gozada... ...23 grados en Atenas... ...muy poquita gente... Todo muy relajado y bueno, pues casi fue como verla con nuevos ojos
1: Pues
2: llévame contigo, vamos a contar a todos nuestros oyentes Ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? Una vez más, allí en Atenas Adelante
4: pues Atenas es una ciudad muy llana muy y sin grandes edificios y en grandes rascacielos. Realmente no tiene nada que ver con el resto de grandes capitales europeas. Pero sí tiene esa colina que se eleva 160 metros sobre el nivel del mar y que desde hace 2.500 años, que se dice rápido, pues fue la digamos el centro neurálgico de la ciudad donde se desarrolló ...todo el arte, donde ¿sabes? se desarrolló la escultura... ...donde se desarrolló, pues, bueno, recordar, ...tenemos que reconocer que la democracia se, se le atribuye... El, ...la creación, el invento de la democracia se le atribuye a los griegos... ...y muchas de esas ideas, de esas filosofías... ...se desarrollaron pues, en torno a la acrópolis... ...y a toda la época dorada ateniense, ¿no? Eh, y cuando pisas esa colina miras alrededor 360 grados porque tienes que hacer una mirada panorámica porque tienes por todas partes restos arqueológicos eh, absolutamente impresionantes. Sí que es cierto que a veces te llevas un poco la sensación de, de lo difícil que es intentar pensar cómo, cómo era aquello, no porque estamos hablando en muchos casos de lugares que han sufrido pues el ataque de eh, pues en el caso... Más grave fue cuando se convirtió, los otomanos, los turcos, eh, tomaron Atenas y convirtieron, de hecho, parte de la Acrópolis en, en un harén y el Partenón, fíjate, la obra más valiosa de, de toda la Acrópolis, pues se lo convirtieron en polvorín. Y cuando los venecianos quisieron recuperar para el mundo cristiano eh, la Acrópolis, pues no se les ocurrió otra cosa que bombardear, la Acrópolis, con la desgracia de que una bala de mortero cayó sobre el Partenón y explotó el polvorín, con lo cual ya parece hasta milagroso que, que quede lo que queda, ¿no? porque aunque llegas allí, lo ves y ves miles de piezas arqueológicas tiradas por el suelo y dices tú alguna vez esto estuvo bien, pero cuando ves lo que ha pasado por allí, todas las civilizaciones que han eh, tomado, asaltado Grecia, tomado Atenas pues aún dices, pues bastante queda bastante queda, porque realmente es un lugar absolutamente increíble y que te transporta pues a,
1: a la edad dorada de,
4: de la cultura griega que ya hace unos cuantos siglos de eso
2: Pero seguimos recorriendo y seguimos viviendo intensamente esta acrópolis. Lo estamos haciendo con Olmo, Carlos, el director de Vagamundos, el gran experto en patrimonios de la humanidad. Carlos, ya sabes que a mí me gusta preguntarte eh, cuál es ese lugar casi secreto que tienes en este lugar del mundo.
4: Bueno, pues sin ninguna duda, eh, bueno, en estas fechas, como estamos ya en temporada baja, eh, la Acrópolis cierra a las 5 de la tarde, que es, bueno, antes de lo que es la puesta de sol. Es una pena porque realmente ver la puesta de sol desde allí sería una auténtica gozada, pero. Eh, lo que haces es, te vas hacia la zona de Placa, que es uno de los barrios más tradicionales y más auténticos de, de Atenas, y desde allí hay varias zonas, varias placitas, donde te puedes sentar a tomar un café y ver cómo el sol va descendiendo sobre la acrópolis y va tomando, como, como yo lo viví antes de ayer, eh, pues unos tonos rosados, naranjas, todo con los templos recortados eh, con la luz del sol y son momentos de esos que se te quedan grabados en la retina para siempre y, 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 y te llevan en la imaginación pues, a esa época dorada de, 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 de la época ateniense que, que donde estaba la gente por allí con sus túnicas, hablando de filosofía, hablando de democracia y, y realmente te sientes transportado.
2: ¿Algún consejo especial para nuestros oyentes?
4: Bueno, en estas fechas, bueno, como decía antes, es una auténtica gozada porque realmente no hacía nada de calor, de hecho incluso había brisita, pero a nuestros oyentes que tengan la mala idea, entre comillas, de ir a Atenas en el mes de agosto, pues les digo que estén ahí a primerita hora de la mañana, a las 8 de la mañana, que es cuando abren, porque yo el recuerdo que tengo cuando la otra vez estuve en agosto es que el calor es insoportable, eh, es muy incómodo moverse por allí porque eh, entre las mm, piedras sueltas, la gravilla, los senderos y toda la cantidad de gente que hay, pues vamos, mm, hay que estar allí a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana para poderlo disfrutar un poco tranquilamente antes de que llegue. El montón de turistas. Y también lo que sin ninguna duda recomiendo a los oyentes es que primero se salten las colas de la taquilla comprando online. Ahora se puede comprar la entrada directamente en la web oficial sin ningún tipo de comisión al mismo precio eh, que en taquilla y te ahorras esa primera parte de cola que es la de las taquillas porque luego... Hay la segunda parte de cola que ya es la del acceso a la Acrópolis y ahí también hay un consejito eh, porque hay una entrada que es la principal por la que entra probablemente el 80% de la gente, pero hay otra entrada que es la entrada sureste que es por la que entras cuando vas te acercas a la Acrópolis en, en metro. ...la parada de Metro Acrópolis... Eh, ...tiene una entrada bastante cerca... ...que es la entrada sureste... ...que don, ahí es muy raro que haya, que haya colas... ...con lo cual pues... ...con estos dos consejitos... ...ya se ganan como media hora... ...para poder estar dentro de la Acrópolis... ...disfrutando pues tanto el templo de Atenea... ...como el propio Partenón... ...como los propilios... ...y todas las ruinas arqueológicas de la zona... ...que son muchas y hay que dedicarle... ...tranquilamente tres, cuatro horas... ...y desde luego... ...si es con visita guiada porque es tanta la historia de, de, de la Acrópolis y tantas vicisitudes que, que ha vivido que, que es, yo recomiendo hacerlo con una visita guiada. Hay que recordar que si uno quiere ver el partenón completo, desgraciadamente, hay que ir al Museo Británico de Londres, porque los británicos se llevaron a principio del siglo XIX más de 200 piezas arqueológicas eh, pertenecientes a la Acrópolis y están en el Museo de Británico todavía hoy en día.
2: Carlos, cerramos los ojos y nos das esa última pincelada esa última postal ese recuerdo imborrable de Atenas y de la Acrópolis
4: Bueno, pues para mí ese recuerdo imborrable es estar eh, sobre el borde del, de la cima de la, de la colina y mirar para abajo y ver el teatro de Dionisio, que lo han restaurado, eh, se, se ve claramente la parte restaurada y la parte histórica, pero es que todavía a día de hoy hacen eh, actuaciones y hacen espectáculos y caben 17.000 personas. O sea, imagínate hace 2.500 años un teatro que sin amplificación como ahora moderna con aparatos sino eh, por el propio diseño del anfiteatro un, eh, los actores eh, a, hablando eran escuchados perfectamente por una eh, audiencia de hasta 17.000 personas entonces es un lugar absolutamente mágico que se ve pues, estando en la, en la parte sur de la colina de la colina Acrópolis mirando hacia abajo ves todo el auditorio y te quedas maravillado de cómo en aquella época, hace dos años, podían hacer algo tecnológicamente tan avanzado.
1: Patrimonios
2: de la Humanidad. Carlos Olmo, el director de Vagamundos, nuestro tertuliano preferido. Carlos,
4: gracias. A vosotros un abrazo. Buen trabajo.
0: Miradas viajeras en Capital Radio. Relatos viajeros
2: me emociona tu recuerdo y es que en tus calles me sentía libre me sentía libre navegando entre el bullicio de Times Square y pidiendo la mirada en el skyline que forman tus rascacielos Nueva York quién pudiera tenerte toda la vida Me vienen a la mente tantos paseos, noches en vela, recorriendo con pasión cada rincón de Central Park, donde dos enamorados se dedicaban la vida en verso en cada mirada. Y yo, sin saberlo, cada vez te quería mucho más. ¿Cómo podría olvidarte si me quisiste sin tan siquiera yo saberlo? Desde la primera pisada que di por Wall Street hasta el último eco de jazz que emanaba de un saxo perdido en el barrio de Harlem, una hermosa oda al sentimiento que esta ciudad, que nunca duerme, decidió regalarme. Nueva York baila con ritmo propio. Y a mí me hacía soñar entre sus calles, sobre el agua. Entre Manhattan y Brooklyn se levanta un puente de unión, símbolo de vida, convivencia y compromiso, por un destino que no se visita, sino que se siente. No se pasea, sino que se vive y que sin duda... Deja huella en el alma de todo el que dedica, tan solo un instante, a apreciarlo. Y es que, si antes me hacía sentir una pasión infinita, ni te imaginas el caudal de emociones que recorrieron mi cuerpo cuando de pronto se abrió el mar y la vi. Vaya que si la vi monumental, única, imponente y majestuosa La Estatua de la Libertad Era imposible no mirarla Ella Que recibe desde las alturas a todo visitante Que llega a esta tierra de promesas Con el único juramento De nunca olvidarla Y que desde luego Consiguió cautivar cada uno de mis sentidos no podría describir de con palabras todos los paseos que di entre tus avenidas cada mirada furtiva entre tus callejones ni cada beso robado que guardo en el baúl de mis recuerdos pero hoy hay algo que te voy a pedir Nueva York Espérame, porque a mi maleta, aunque un poco desgastada Aún le queda un último aliento para cruzar el océano para encontrarte
3: De Alejandra Gómez.
0: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
2: Continuamos camino y nos vamos a descubrir un lugar también mágico. Nos vamos a nuestra escapada por España. Teñido en verde en verano, de ocre en otoño y de blanco en invierno, el Valle de Arán es uno de esos rincones que no dejan indiferente a nadie que fascina siempre al viajero sea cual sea la época del año en el que lo visitemos
3: por su particular ubicación geográfica zapado en un rincón del extremo más noroccidental de Cataluña, fronterizo con Francia al norte y con Aragón al oeste, parece un pequeño país dentro de otro país, y lo realza una lengua propia, el aranés, que defienden con pasión sus habitantes como una de sus señas de identidad. Hoy queremos hablaros de sus pueblos, de su naturaleza, de su gastronomía y, como no, de su mítica estación invernal, Vaqueira Beret, punto de encuentro de la realeza y los VIP, que hace cinco años celebró su 50 aniversario, más de medio siglo de vida blanca y radiante. Hoy
2: deslizamos nuestros sentidos hasta el Valle de Arán. Arín, Valle de Pasiones, así realzaba el título de una serie americana de los años 60, protagonizada por Barbara Stanwyck, con el que podríamos definir ...al más singular... ...de los valles catalanes... ...un lugar que destila pasiones... ...por la cultura... ...la naturaleza, la gastronomía... ...el deporte, el ocio... ...y el relax... Por
3: pues si sí, Fernando, un túnel casi infinito... ...el de Villa ...y un altísimo puerto de montaña... ...la Bonaigua, lo conectan... ...y a la vez, separan del resto de Cataluña... ...y del mundanal ruido... Tal es la sensación de paz que transmite esta comarca de Lleida, una rica gastronomía en la que reina su sabrosa olla aranesa. Estamos ya camino del
2: invierno y el Valle de Arán atrae sobre todo a los amantes del esquí.
3: Sí, pero quien no quiera o no sepa calzarse unos esquís, hallará muchos otros motivos para visitarlo, como sus coquetos pueblos que han mantenido su esencia rural de piedra, madera y teja, su ruta románica por nueve iglesias de los siglos XI a XIII, o sus museos como la Fábrica de la Lana, en Biela, la Casa Joaniquet de Vilamos o la Mola, en Salardú. Los 13 kilómetros que separan Viella, la capital ananesa de Baqueira, están salpicados de pequeñas obras de arte de la arquitectura rural como Escunao, Artíes, Salardú, Tredós o Una. Vaqueira, meca de los esquiadores, aguarda en otoño silenciosa y desnuda, pero teñida de esos ocres, rojizos y amarillentos tan típicos de la estación de la melancolía. Y descontando los días que faltan para que, con los primeros copos, empiecen a llegar los amantes del deporte blanco para disfrutar de sus 157 kilómetros de pistas repartidas en sus tres áreas, Vaqueira, Beret y Bonaigua.
2: Antes de que cambie el color y se tiña de blanco Vale la pena subir la zigzajeante carretera Que lleva al Pla de Beret para embriagarse del encanto otoñal Desde la más maravillosa panorámica del Valle Arín
3: Sí, y desde allí ir al santuario de Montgarrí En todo terreno o haciendo senderismo Y como guinda, ¿qué os parecería una cata de caviar autóctono? ¿Se le puede pedir más a este valle de pasiones?
2: Manel, buenos días.
5: Hola, buenos días, Fernando. Cómo me gusta este destino que os traigo hoy... Y tú bien que lo sabes como, como me encanta Un destino que la, que la gente lo identifica mucho mmm, Por temporadas extremas En verano o en, o en invierno Pero que yo recomiendo ir ahora Mucho más tranquilito Y ya veréis todo lo que os voy a contar
2: Oye Manel, ¿se le puede pedir más a este valle?
5: Bueno, por pedir siempre se puede pedir Pero vamos eh, Yo os diría que tiene todo Lo que cualquier viajero mmm, puede apetecer mmm, Ya lo iréis viendo
2: la verdad es que, mira, aquí dos ido veces. ¿Y sabes cuál fue la vez que más lo disfruté?
5: ¿Cuándo? A ver si lo sabes.
2: Yo creo que fue el día que fui contigo hace tres años eh, ¿Sí? y tuvimos la oportunidad de llegar por la mañana por esa carretera que me cuentas y uh -huh. parar allí y empezar a descubrir el valle poco a poco. ...en aquella soleada mañana de invierno... ...que también tuvimos la oportunidad de compartir.
5: La recuerdo, la recuerdo perfectamente... Eh, ...es un sitio realmente maravilloso... ...cargado de cosas... ...y que las tienes todas mmm, al, al alcance de la mano... ...con pequeños pasitos que vayas dando... ...vas descubriendo pues, los mil y un atractivos... ...que tiene este valle.
2: Tenemos al otro lado del hilo telefónico... a Manela Antolí, otro de los grandes... ...del sector turístico... ...otro de los grandes tertulianos de esta casa... Y yo creo que, si te parece bien, empezamos a descubrir el valle por Vieja. ¿Qué te parece?
5: Empecemos, empecemos por Vieja y, evidentemente, empezamos por ahí no solo porque sea la capital, sino porque es el, el primer pueblo que nos encontramos una vez salimos de esta oscuridad eh, larguísima que es el, el túnel de Vieja. Eh, para hablaros de este pueblo, tenéis que tener eh, muy claro que la, la estructura del mismo está condicionada ...por un par de ríos, el Garona y su afluente el Nere, ...que le han dado una estructura muy especial... ...yo recomendaría que arrancarais la visita... ...por la plaza de la iglesia... ...y os diré por qué... ...allí es donde está la, la parroquia de San Miguel... Um, ...os recomiendo que entréis... ...y sobre todo os preguntéis, os dirijáis... ...a donde está una de las joyas de, de, de la corona aranesa... ...que es una pequeña talla de madera... ...que es la del Cristo de Micharán... ...que realmente es, es fantástica... ...o sea que mirarla bien... ...y a partir de allí mmm, seguimos andando.
2: Venga, pues vamos a continuar camino... ...vamos a seguir descubriendo rincones... ...que es lo que nos gusta aquí.
5: Pues mira, eh, una vez hayáis eh, visitado... El, eh, ...la Plaza de la Iglesia... ...os recomendaría también otras dos plazas muy coquetas... ...que son la Plaza de España y la Plaza de San Antonio... ...son aquel típico, aquellas típicas plazas... ...en las que uno puede sentarse tranquilamente... ...y empezar a ver pasar la gente... ...los turistas, los lugareños... ...realmente es, es un espectáculo... ...estar allí tomando un refresco... ...y luego también... ...pues evidentemente conocer... Eh, algunos de los atractivos especiales de Vieya. ...yo en, en este caso os destacaría un par eh, de, de cositas... ...os destacaría... ...os diría que fuerais... Eh, ...sobre todo a la fábrica de la lana que nos muestra el proceso de transformación eh, de, de la lana de la oveja en, en hilo, y también eh, que os dirigierais al Palacio del Hielo, y os digo por qué. Allí podéis patinar, podéis disfrutar de una piscina climatizada, que en esta época otoñal pues también, también va bien, darse un, un chapuzón. Tienen incluso pistas de pádel y hasta un rocódromo, o sea que si una, os animáis a hacer un poquito de escalada, allí lo vais a encontrar.
2: 33 son los lugares, los pueblos, donde podemos escoger en este valle. Así que, ¿te parece que hagamos un resumen de alguno de ellos?
5: Yo os haría, sí, un, os voy a dar una pequeña pincelada de los cinco que yo considero que son más representativos del valle. Venga, si quieres, el primero. Eh, empezamos. Por ejemplo, yo arrancaría, eh, seguid, después de, de Viella, nada, a cinco o seis kilómetros os, os encontraréis con Escuñao, os recomiendo este pueblo sobre todo por dos cosas, una porque tiene eh, la, eh, la, la casa más antigua del, del valle, del siglo XIV nada menos, que es, eh, es la Casa Pere Joan, y también tiene una iglesia románica que es la de, la de San Pedro. Luego yo continuaría unos 5 o 6 kilómetros más, deteneros en Arpiés. Para mí es el, el más bello conjunto rural y, y en él destaca una torre del, la, la torre del antiguo castillo que está perfectamente integrada en el conjunto. Ahí os encontraréis también con dos iglesias románicas. Especialmente atractiva para mí es la de Santa María, sobre todo porque tiene unas pinturas murales góticas en el techo. O sea que hacer paradita en Santa María y admirarlas. Eh, hablando de iglesias románicas, la, la que tiene las pinturas mejor conservadas la encontraremos en Salardú. Por eso os recomiendo también otra parada en este, en este pueblecito. Y allí mismo es la iglesia de San Andreu. Y allí mismo también eh, tiene otra curiosidad, que es un antiguo molino de agua, el Molino de la Mola, que bien, me, merece también una, una paradita. Y ya por último, dos pequeñas pinceladas eh, de teneros entre dos ahí encontraréis una, una iglesia eh, románica también, la de Santa María, y un balneario. Y por último, Uña, la he recomendado, es muy pequeñito, eh, pero tiene mucho encanto y además es el último pueblo que nos encontramos antes de llegar a la, a la frontera con Francia.
2: Otro de los lugares maravillosos en los que hay que pararse, detenerse, esperar que el tiempo pase y disfrutarlo intensamente, es Vaqueira.
5: Pues efectivamente, eh, lo primero que debo deciros de Vaqueira es que no tiene nada que ver con los otros pueblecitos que estábamos hablando. Eh, ahí la estructura de las casas no son tan rústicas, pero Vaqueira tiene otros atractivos. El principal, como no, el, el que nos encontramos a pie de pistas ello nos permite pues eh, en, en invierno ya empezar a esquiar... ...y ahora en verano, en, en otoño, en esta temporada intermedia... ...lo que podemos hacer es um, coger los telesillas... ...ir hasta arriba de la montaña y empezar a hacer senderismo... ...además también eh, Paqueiras eh, es muy destacada por dos temas... ...uno evidentemente por el shopping... ...está lleno de, de tiendas eh, en las que podéis encontrar... ...tanto material o ropa deportiva como complementos para el esquí... Y, to y sobre todo también por la animación nocturna Seguro que os sonarán nombres como Lobo, eh, Tiffany's eh, o Tugneré Que son discotecas de, de referencia En las que pues, después de, de una buena cena, de una buena olla aranesa Pues podemos ir allí a escuchar un poquito de música
2: Pero el Valle de Arán Guarda otro secreto en su corazón, se alza majestuoso, uno de esos lugares que a mí me tiene cautivado. Se alza majestuoso un establecimiento al que hoy le queremos también dedicar un poquito de tiempo, porque es una joya, es una joya que cualquiera de esos medio millón de seguidores que tenemos debería agendar y debería planificar para su próximo viaje al Valle de Arán. Hablamos del Hotel Valdeneu. Hoteles
1: Santos. Y para hablarnos
2: de ello tenemos en los estudios centrales de Naturgy, de Capital Radio, en Almagro 46, a la directora de marketing de Hoteles Santos. Buenos días.
6: Buenos días, muchísimas gracias por contar con nosotros hoy. Anabel. Un placer. Una joya, una
2: joya arquitectónica, una joya de servicio, una joya, una joya hotelera. Es el Hotel
6: Valdeneu. Muchísimas gracias por los piropos. Pero la verdad que lo es, es un establecimiento tremendamente especial. Eh, es un establecimiento que se integra perfectamente dentro del valle, con eh, pues estos materiales nobles que son tan adecuados. Es un hotel hecho entero de piedra y luego pues eh, en bueno, el momento en que cruzas la puerta te encuentras rodeado de, 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 de todas estas fórmulas. Eh, destinadas exclusivamente al confort es decir, eh, pues eh, cuero eh, sábanas maravillosas estancias eh, almohadilladas para el perfecto eh, para el perfecto, eh, eh, con, buscando al final solamente la comodidad del cliente porque es un hotel un poco especial de hecho es el único cinco estrellas gran lujo que existe eh, para esquiar, es el único que está eh, puesto exclusivamente al servicio Del esquí y de los deportes de invierno De hecho es un hotel que solamente abre Justo cuando abre eh, La temporada de nieve Abre con la, con la ah, ah, Cuando abre Vaqueira eh, eh, sus pistas Y cierra el mismo día que cierra las pistas de Vaqueira Estamos de, destinados exclusivamente Al servicio del esquí Lo que pasa es que lo hacemos de una forma un poco especial Porque es un hotel eh, pensado para familias Esa es la verdad eh, en el sentido de que nos hemos ocupado muchísimo de que los servicios eh, hechos a los niños, que al final son los que permiten que los padres tengan esa disponibilidad que les permite descansar, sean adecuados. Con, con, pues con un montón de servicios especiales para ellos, por ejemplo, eh, el tema del miniclub infantil, el tema de tener una piscina exclusivamente para niños. Con esa seguridad que te da saber que no va a haber ningún adulto, ¿no? que cuando tienes un, un niño... Eh, de una corta edad siempre te asusta un poco, ¿no? Entonces, en este sentido sabes que simplemente va a haber cuidadores a su servicio, Las piscina, la piscina que hay para niños es exclusivamente para niños. Del mismo modo, eso mismo hemos hecho con, el, eh, con uno de los restaurantes. Eh, en este hotel nos hemos ocupado mucho de que la gente no sienta tanto la necesidad de eh, buscar oferta gastronómica fuera del, del hotel, ¿no? Del propio hotel, que pasa mucho porque al final, si eres un amante del esquí y te pasas toda toda la mañana esquiando, eh, realmente estás cansado. Entonces hay veces que sí que te apetece a lo mejor un poco de fiesta y trasnochar un poco, pero hay otros días que te apetece algo un poco más conservador y e irte a la cama un poco antes. Entonces precisamente buscando eso lo que hemos hecho es tener una oferta eh, gastronómica muy importante, una oferta de, de restauración diferente.
2: Con cuatro espacios, ¿no?
6: Tenemos cuatro, en realidad son cinco, son cuatro uh -huh. espacios para adultos y uno exclusivamente no uno para, para padres, niños. Eso es. Sí, ahora que está además tan de moda los only adult, pues nosotros somos only child. Entonces hay, hay un restaurante que donde no se permite la entrada a adultos, efectivamente, ¿no? Entonces solamente pueden entrar niños, hay una supervisión eh, muy importante por parte de cuidadores especializados en niños. Pero que hacen que puedas irte a cenar tranquilo, sabiendo que tus hijos están perfectamente cuidados. Y eso sí, los adultos ya eligen entre los otros las otras cuatro ofertas eh, de restauración que hay dentro del hotel.
2: Manel, como te das cuenta, una joya en el corazón de los Pirineos, una joya en el una corazón en el
5: corazón que yo he tenido la oportunidad de conocer, También. de disfrutar y realmente es, es una base de operaciones perfecta porque lo encontramos allí mismo en Baqueira para toda la gente pues, que, que planea una, una escapada eh, invernal a, a la Valle de Arán
2: Luego vamos a seguir hablando con Anabel Gutiérrez es la directora de marketing de la cadena Hoteles Santos absolutamente recomendable, luego hablaremos tranquilamente con ella, pero vamos a continuar camino. ¿Qué te parece si nos vamos, cambiamos un poco de tercio y nos vamos a disfrutar de la naturaleza?
5: Pues sí, ahora os hemos estado hablando de, de toda la arquitectura rural, de esos pueblecitos que tenéis que estar brujuleando por allí, pero también hay naturaleza, evidentemente, y sobre todo antes de que vengan las nieves, mmm, vale la pena hacer un poquito de senderismo. Yo uh, os, os voy a destacar, eh, sobre todo cuatro cascadas que me parecen muy interesantes porque son la, la excusa perfecta para hacer esas rutas senderistas eh, la más bonita de todas ellas y también la más especial es una que se llama Los ojos del diablo y te comento porque es especial es un fenómeno geológico que justo nace de, de las aguas del glaciar de del Neto y mm, estas aguas desaparecen en Benasque van circulando mm, subterráneamente durante unos cuatro kilómetros y aparecen precisamente, vuelven a florecer eh, por, eh, por el valle de Arán, a la, a la altura de en, cerca de Artigadelín. Eh, realmente yo pienso que es, es la más espectacular de todas ellas. Pero hay otras, tenemos otras opciones. Tenemos el Salto del Pis, con una caída de, de 12 metros, y, y al que podemos acceder no por un sendero rural, sino también incluso por una carretera asfaltada desde Pont de Arroz. Tenemos la, la cascada de Molières. Que la encontraremos justo al salir de, de la boca sur del, del túnel de Biella y si queremos seguir rumbo a la, a la, segunda, más, eh, a la segunda cima eh, más alta de todo el valle. Y por último también os recomendaría, si os apetece, dar una vueltecita por, eh, para ir al encuentro del Salto de Arbaed. Eh, es más modesto, pero también sorprenderá a quienes se encaminen en, en ruta hacia el, el publecito de, de San Juan de Torán, así un poquito metido en, entre las montañas.
2: Y hablando de naturaleza y de respeto al medio ambiente, el Hotel Valdeneo además puede presumir que fue construido con materiales que siempre han respetado el medio ambiente siguiendo la línea y la filosofía de Hoteles Santos.
6: Sí, es justo lo que te iba a decir. Que ese hotel es uno más dentro de la cadena. En todos los hoteles y en todas las construcciones que hemos llevado a cabo con nuestros hoteles siempre se intenta ese respeto al medio ambiente, esa eh, posibilidad de ser lo más sostenibles posible. Tampoco hay opción, o sea, creemos que esa es la, la alternativa de vida, creemos en, en esa forma de, de, de proyectar, en esa forma de hacer eh, edificios, en este caso, y creo que nos vamos a mantener. Por supuesto que nos vamos a mantener en ese en esa dirección. Claro. Pues abrimos el, para el Puente de Diciembre, estamos abiertos. Para el Puente de Diciembre, nos queda muy poquito, ¿eh? Nos queda muy poquito y, nos, y, y de, de verdad para la temporada alta nos quedan poquísimas habitaciones porque además eh, han, han caído ya dos pequeñas nevadas esta semana y en el momento que la gente <risa> ve la nieve se acuerda de esquiar y, y nos suben muchísimo las las reservas porque, porque tenemos ganas ya de esquiar. Este verano ha sido largo. ¿Dónde se puede reservar? pues se reserva directamente en la web del hotel eh, o si no se puede ir directamente a la web de Hoteles Santos es? que es eh, hsantos.es y allí directamente haces la reserva y, y tenemos habitaciones para cualquier necesidad la verdad. Y si tenemos
2: lleno podemos ir a cualquiera de la cadena. Eh, claro, claro,
1: es una <risa> gran idea.
6: Sí, 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 no, sí, no o se busca otra fecha y ya está. Eh, decir.
2: Manel, ¿un secreto, algo especial que contar a los oyentes? En el Valle de Arán, que yo sé pues, que hay algo que te llama mucho la atención.
5: Una cosa que me, que me llama la atención a mí y que llamará a toda la gente que vaya eh, al, al Valle de Arán. Y es que en la pequeña localidad de Les, que está cerquita de la frontera con, con Francia, podéis encontrar nada menos que una piscifactoría de, de caviar. Sí, sí, eh, no, no solo los rusos y los iraníes tienen caviar, sino que en la Valle de Arán hay un, un producto, que es el caviar eh, necarí, que se cultiva en esta eh, piscifactoría. Eh, ahí eh, podréis, eh, tienen también un, un audiovisual de más o menos una hora en el que explican pues, cómo es todo el proceso de, de gestación del, del, caviar y la, del, perdón, de, del esturión y cómo se elabora a partir de él, eh, de sus huevas, cómo se elabora el caviar. ...y además, toda esta visita está acompañada de una cata... ...con lo cual realmente es una experiencia especial... ...que sorprenderá a, a mucha gente que, que lo desconozca... ...y que eh, pues este invierno se, de, eh, se decida a ir al, al Valle de Arán.
2: Oye, ¿y si queremos relajarnos después de tanto ajetreo?
5: Pues bueno, después de tanto ajetreo... ...lo que, lo, lo, lo que sienta mejor es darse un pequeño relax... ...y para ello... ...el Valle de Arán pues tiene nada más y nada menos... ...que unas termas de la época romana... ...son las termas varonia... ...son unas termas, en, imaginaros... Ya, ya, ...ya las frecuentaba hasta el famoso general Pompeyo... Eh, ...este centro, ya evidentemente mucho más modernizado... ...se inauguró hace 16 años... ...en, en el año 2003... ...y la base es, eh, es el disponer de aguas eh, sulfurosas... ...a 30 grados de temperatura... ¿Allí que encontraremos? Nos encontraremos con tres grandes jacuzzis, eh, una piscina interior, una piscina exterior, eh, tendremos una sauna, tenemos cabina de hielo, tenemos pediluvio y evidentemente el complemento de los tratamientos y, de, y masajes muy variados. Entre ellos yo recomiendo uno eh, que es el facial con caviar cosmetic realmente muy, muy especial y que a mi mujer le encantó o sea que las mujeres van a ir abocadas al, a, a, a este a este eh, masaje especial
1: Estamos
2: hablando con Manel Antolí y también con Anabel Gutiérrez la directora de marketing de
6: Hoteles Santos
2: que me levantaba la mano y me decía ay, el caviar,
1: el caviar. Ay, sí,
6: sí, es que eh, lo cierto es que, eh, supongo que además lo entenderéis perfectamente, nuestro hotel está eh, pensado para amantes del esquí, y del snow, pero lo cierto es que luego... Eh... Las familias siempre son así, al final a uno le encanta el esquí o a dos les encanta el esquí y los demás van porque no les queda más remedio. Entonces al final hemos tenido que buscar también una oferta importante o interesante para el resto de la familia, del mismo modo que bueno, a veces se hacen eh, pues, eh, viajes de empresa y también hay que buscar actividades. ¿no? Entonces desde el hotel tenemos un montón de actividades para poder preparar Uh, pues para hacer un ocio diferente al puramente de esquí. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, eh, sí que organizamos directamente desde el hotel esas visitas uh, para poder ver la, la granja de caviar que existe en la zona que además es muy interesante de ver y se nos ocurren muchas otras opciones. También hay locos del esquí que quieren hacer el esquí y también lo podemos organizar. Eh, luego también hay la otra opción que es motos, motos de, de nieve también, eh, paseos a caballo por la nieve y para mí una de las más bonitas que es eh, trineo tirado por perros entonces esas cosas son espectaculares van
2: a ver 120 habitaciones de este colosal edificio maravilloso, maravilloso, único este 5 estrellas, gran lujo que abre el día 3 de diciembre ¿cuándo cierra? ¿Tienes la temporalidad?
6: Pues eh, justamente, justamente cuando termina, la, la cuando Baqueira decide cerrar, pero habitualmente siempre es en marzo.
2: Marzo, abril, sí. dependiendo un poco de las nieves, ¿no? A, a
6: abril llegamos poco a menudo, pero bueno, dependemos un poco de ellos. También ha pasado en alguna ocasión que había muy buena nieve y han decidido prorrogar un poquito más o cosas así. Eh, entonces, bueno, las fechas de cierre nunca son exactas del todo hasta que vayamos un poco más adelante. ¿Nos repites la página web donde poder reservar? La página web es www.hsantos.es .eh Encontráis con Hoteles Santos.
2: Valle de Arán, el Valle de Pasiones, un lugar único, un lugar maravilloso que nos ha traído Manel Antolí. Manel, muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros y espero que de cara a, este, a esta temporada invernal os agendéis una visita al Valle de Arán porque ya veréis por qué es un Valle de Pasiones.
2: Fantástico trabajo, sí, señores. Vamos llegando al final de la segunda hora de programa. Todavía nos quedan muchos contenidos, una hora intensa. Y después seguiremos hablando con Anabel Gutiérrez, la directora de marketing de Hoteles Santos, que seguro que nos va a poner los dientes largos con ese concurso que llevamos planteando desde hace dos semanas y en estas dos últimas horas. Esa habitación para dos personas, dos días en Murcia.
0: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
2: Comenzamos la tercera hora y lo hacemos con nuestras historias y leyendas. Una forma diferente de conocer España, una manera de acercarnos a los destinos. Hacemos como siempre de la mano del profe y de Alonso Felipe. Felipe, dos nuevas historias para contar, uh -huh. para emocionar y para descubrir los destinos de una manera diferente.
8: ¿Con qué empezamos Pues hoy? sí, pues mira, no puedo hacer otra cosa que empezar después de escuchar a manel de escuchar a esta joven que tenemos aquí, de ese hotel maravilloso, en el Valle de Arán, con una leyenda del Valle de Arán. No queda más remedio vamos a hablar de una historia
2: propia de esta región montañosa que se denomina la maldición de la maladeta y del pico
7: Aneto.
8: Sí, eh, cu cuenta la tradición que eh, un peregrino llegó hasta una cabaña donde se alojaban los pastores porque la zona esta había unos pastos muy buenos para el ganado, para las ovejas, y entonces eh, este peregrino que iba prácticamente famélico eh, les pidió que le diesen de comida y que le diesen, por favor, alojamiento. el pastor le contestó, claro sí, el pastor le dijo que no que vamos, que ni comida ni alojamiento que si quería comer comiese piedras y que si quería alojarse en algún sitio para evitar el frío o la humedad que le tapase también con piedras y entonces este peregrino le miró y le imploró de nuevo que le permitiese entrar en la cabaña para dormir allí y que le algo de comida porque estaba famélico el pastor cerró la puerta le cerró la puerta prácticamente en las narices se volvió a meter y no quiso hacer en ningún caso El viajero triste seguro algo le dijo. Hombre, el viajero triste eh, comprendió eh, el mal eh, carácter que tenía aquel pastor y, lo, y no quiso hacerle el favor que le había pedido a su necesidad y entonces hizo una maldición. Eh, y de esa maldición cuentan que en ese momento cayó un rayo del cielo y eh, convirtió al pastor y a los que estaba también, a otros pastores que estaban dentro y a las ovejas, a los rebaños, en piedras. ...y que esas piedras... ...son las que se han quedado... ...debajo del monte Aneto... ...cuando nieva... ...las tapa profundamente... ...y cuando hay una tormenta... ...pues se oye en el Valle de Arán... ...se oye el lamento... ...de los pastores... ...y se oye también... ...el valido de las ovejas. Desde entonces la zona... ...se conoce como la maldición... ...de la maladeta... ...aunque eh, realmente... Esta zona ya era muy conocida antiguamente como La Mala Eta.
2: Venga, pues vamos con la segunda. Nos vamos a trasladar a un sitio también que para mí es maravilloso, desde donde hicimos uno de los sí, programas señor, en directo. Cuando
8: vamos a la Rioja.
2: Nos vamos a San Millán de la, la Cogolla. Cogolla. Es Rioja, tierra de santos, Santo Domingo, San Millán.
8: Sí, eh, si bien en el programa pasado hablamos de otro santo, hablamos de Santiago Apóstol, esta vez nos vamos a ir a la Rioja para que explicar a la gente, eh, a nuestros oyentes, eh, por qué hay dos monasterios tan juntos, el de Suso y el de Yuso, y que tienen que ver mucho con San Millán.
2: Creo que todo comienza
8: con el rey García. Sí, eh, a la muerte de, de San Millán, el rey García, que era muy devoto de, de este santo, pues eh, montó una amplia caravana eh, de personas, eh, eclesiásticos, nobles, y con él al frente se dirigió al lugar donde teóricamente había muerto eh, San Millán, que era en la zona en la zona alta de, eh, San Millán, de, la, de, de del pueblo de la población de San Millán, ¿no? en la zona que se puede conseguir con el monasterio de Suso, que le había fundado además el propio San Millán. Esto ocurrió el año 20, el día 29 de mayo de 1053, o sea, de 1053. Eh, bueno, pues eh, cogieron los restos de San Millán, los colocaron en un féretro, encima una, caben, una eh, caravana de bueyes y comenzaron a bajar desde, desde el monasterio de Suso, desde el pequeño monasterio de Suso, eh, que era prácticamente un cenobio más que un monasterio, lo comenzaron a bajar para llevarlo porque eh, no sabían sé exactamente dónde, dónde querían llevar eso de eh, su cuerpo, pero eh, los nobles le decían que le llevase a Nájera donde estaban las cortes eh, en ese momento y él decidió que eh, bueno, pues que había que pensar a ver dónde se podía llevar Indeciso no decidió en un principio Indeciso, consultó otra vez pero no le hizo falta ninguna consulta más, porque los bueyes, al bajar y cruzar un riachuelo que hay un poquito más abajo de, del monasterio de Suso, se negaron a avanzar. Por más que intentaron eh, azuzarles, pincharles, empujarles, eh, eh, no se movió el carro. Esto supuso que se entendiera que San Millán quería ser enterrado más abajo de Suso, allí donde, él, donde la caravana o donde el carro con los bueyes se había parado. Y entonces el rey decidió volver otro a fundar otro monasterio nuevo y le puso el nombre de Yusu, que quiere decir monasterio de abajo y Suso es el monasterio de arriba.
2: Dos lugares de peregrinación, dos lugares emblemáticos, dos lugares que rebosan cultura por sus poros, que hemos tenido la oportunidad de conocer muy bien en este programa, de la mano del prior, además, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. Fue maravilloso entrar en esa sala de lectura, donde están los incurables donde están todos los libros de la Inquisición, bueno, un lugar increíblemente bonito.
8: Y donde además hay una hospedería que te puedes alojar, una historia maravillosa, que puedes disfrutar no solo del monasterio, sino también de la hospedería.
2: Son las historias y las leyendas del profe de Alonso Felipe. Una manera diferente de conocer España. Una manera diferente de acercarnos a nuestros pueblos y ciudades.
0: Miradas Viajeras, en Capital Radio.
1: Me encanta.
3: ¿Qué te parece? Me gusta muchísimo. Está muy bien, ¿no? A ellos también les gusta.
2: A ellos también les gusta, decía Felipe... Te lo digo en serio, también me gusta. Y Anabel,
1: ¿lo ves? Me encanta.
3: Y Anabel
2: Gutiérrez, la directora de marketing de Hoteles Santos, moviendo aquí el cuerpo también. Es que esto es miradas viajeras.
3: Es que esto empuja a cualquiera.
2: Pues si te parece, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que sigan conectados, son muchos los mensajes... Que nos llegan a través de nuestras redes sociales y a través de ese número de WhatsApp diciendo que quieren participar en nuestro concurso. Una
3: pregunta muy sencilla. ¿Cuál es? Súper sencilla. ¿Qué es el otoño para ti? Paseos bajo los árboles de color naranja, recoger setas, comer castañas, cualquier cosa. Déjanos tu respuesta más ¿Cómo creativa. ¿Cómo era para
2: ti el otoño? Era? Era el, lo... estrudel,
3: el estrudel de manzana y tomar una copa de vino blanco en el Valdeneu, por ejemplo. Entre todas las respuestas que recibamos, sorteamos... Dos días para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Nelva de Hoteles Santos en el centro, en el corazoncito de Murcia, Fernando. Bueno,
2: voy a matizar. No va a ser entre todas las respuestas que recibamos. Van a ser aquella respuesta que más sentimiento, que más emoción, es. que más sensibilidad nos eh, Con más sensibilidad nos llegue Un regatito, venga, un, un algo especial
1: Por eso parece?
3: decimos, hacemos hincapié en lo de Déjanos una respuesta creativa
1: Ahí está
2: El Valle de Neu ha sido el hotel Que hemos tenido en el Valle de Arán Y ahora nos vamos al Nelva Anabel, que mejor que tú como anfitriona Para contarnos que se van a encontrar los
6: ganadores Del concurso el Hotel Nelva es fantástico, es un hotel precioso. Eh, parece es... que está hablando de sus niños, <risa> mira qué carita pone. No es que me estáis eligiendo hoteles que me gustan especialmente, es que son hoteles, eh, los dos han sido, son hoteles espectaculares, pero eh, el Nelva también tiene una cosa muy interesante, en este caso eh, ahora mismo parece que el Val de Neu es, está viviendo su momento por el hecho de pensar en la nieve, pero vamos, el que prefiera tierras cálidas, el Nelva, es, el Nelva en Murcia es una opción brillante. Además es un hotel muy especial, es un hotel que tiene es muy grande, tiene cuatro plantas de habitaciones, eh, cada planta está de, dedicada a una estación del año, entonces están eh, está perfectamente eh, decorados con bajo bajo bueno pues una planta, está bajo el prisma, colores, fotos y demás de invierno, verano, otoño, en fin, ya sabéis el resto.
2: Y una y... gastronomía maravillosa.
6: Bueno, es que somos especialistas en arroces allí. El, el restaurante Oro Negro, eh, bueno, pues es, es, un, es un emblema en la zona, sobre todo por el tema arrocero. Hemos tenido maestros arroceros siempre allí, ahora mismo también. Entonces, eh, se come muy, muy bien. Y ya os digo que especialmente el arroz. Bueno, a lo mejor estoy hablando de mi punto de vista, igual esto tampoco es muy justo, pero yo allí siempre que voy intento comer arroz porque los mejores arroces que he comido en mi vida los he comido siempre en ese hotel.
3: Vaya premiazo, ¿eh? Para sí. los seguidores de Miradas Viajeras. Y una ¿eh? cosa
6: más, una cosa más para el que le guste el tema arquitectónico es que es un hotel que tiene una particularidad muy especial que prácticamente eh, nadie se fija. Bueno, los arquitectos se suelen fijar, los, de, los profanos no solemos fijarnos mucho, a mí porque me lo han contado, si no? Eh, resulta que en la parte exterior, en el jardín, porque este hotel tiene unos jardines bastante grandes, tiene. Eh, piscina y demás. Eh, hay una estructura de hierro gigantesca eh, que puedes no saber lo que significa, salvo que seas arquitecto que entiendes que eso está para sujetar algo. Está sujetando precisamente el techo de un enorme salón que hay debajo. Porque hemos conseguido hacer un salón eh, que da acceso a banquetes de hasta 1.300 personas donde no hay una sola columna. Eso es muy importante, entonces hacía falta una estructura arquitectónica encima tremenda, que es justamente lo que hay. Entonces, bueno, si te gusta la arquitectura también tienes algo que ver. <risa>
2: Vamos a recordar qué tienen que hacer todos los oyentes Que quieran participar en el concurso Como llevan haciéndolo ya una semana, muchos son los mensajes que hemos recibido.
3: Eso es, pues tienen que seguir las redes sociales de Miradas Viajeras, responder a la pregunta ¿qué es el otoño para ti? Etiquetar siempre a una persona y siempre el hashtag escapada
2: Ya está el Alonso levantando la mano diciendo yo quiero ir, yo, yo quiero, ir, yo, yo quiero, yo quiero ir. participar, no, no me
8: dejáis. Es que <risa> no, sé,
3: no, vosotros no, Ahora, nosotros, no, no, como podemos.
8: siempre al final ganará una mujer que es la que siempre está. Pero ganando porque, eso, porque en todo las programa. mujeres
3: ponemos muchísimo interés en todo. Mucho interés y mucho empeño. <risa> y no como otros. Pero eh. luego luego les llevamos a ellos de viaje, ¿verdad? Luego todas las escapadas llevan. Pero porque ellos... son en una
6: habitación doble, entonces siempre tenemos claro.
3: <risa> Pero también podríamos llevar a alguna amiga y siempre les invitamos a ellos. Al final somos buenas sí, chicas, Anabel. Es verdad,
6: es verdad. Oye, si me lo
3: permitís, eh, último minutito de este
2: concurso, ya que tengo aquí a Anabel para hablar de otro hotel, otra joya, que es el Miramar. ¡Oh!
6: ¿Qué quieres ah, que te cuente el Miramar? El, el Miramar encaja en invierno y en verano. ¡Qué cosas! No voy, es que está no en Málaga y Málaga es una ciudad amable en invierno y en verano. Esa es la verdad. La ciudad es maravillosa y el hotel nos ha quedado precioso, la verdad. Todavía sigo hablando de él como si lo hubiéramos inaugurado antes de ayer y de verdad que hace poquito, pero no tan poquito. Eh, ¿Qué te voy a contar? Pues que era un hotel de 1926 y que ahora es, después de haber pasado un mogollón de circunstancias en su vida, vosotros creo que ya lo conocéis, ¿no?
2: Juzgados, claro, cárcel, claro. hospital... ha sido Sí, ha sido de todo. Vaya historia tiene. Ha sido
6: de todo, sí. Ha pasado además por todos los regímenes políticos y ahí han quedado eh, los emblemas de cada, de cada momento histórico político que ha pasado y, bueno, pues está lleno de historia, la verdad.
8: Ahí hay leyendas
2: Anabel Gutiérrez, directora de marketing de Hoteles Santos. ¿Nos
6: recuerdas la página web donde encontramos todos los establecimientos de la cadena? Con que nos busquen como Hoteles Santos es suficiente, pero te digo la, la línea, o sea, la, la web es hasta www.h-santos.es.
2: Venga, Paloma, ¿recordamos el concurso?
3: El concurso hay que es para responder a la pregunta, ¿qué es el otoño para ti? Tienen
2: que escribirnos un mail a
3: a miradasviajeras arroba, capital, radio, punto, en redes es.
2: sociales estamos en
3: facebook.com miradasviajeras y facebook.com capital radio en B. twitter también arroba miradasviajeras y arroba capital y radio en instagram arroba miradasviajeras guión bajo
2: siempre con un hashtag
3: hashtag miradasviajeras y también
2: nos pueden mandar relatitos al número de whatsapp con el que estamos en contacto permanente
3: 655 860923 y nos vamos al Nelva ¿verdad? nos vamos al Nelva en, en el corazón de Murcia pues con Hoteles Santos Anabel Gutiérrez, muchas gracias.
6: Uy, gracias a vosotros por contar con nosotros. es un placer siempre. Gracias. Gracias, Chao. Anabel.
2: Madrid acoge la próxima semana y por tercer año consecutivo el Madrid Hotel Week, un evento que se celebrará del 11 al 17 de noviembre en más de 65 hoteles que se convertirán durante estos días en los principales protagonistas de la vida cultural, profesional, gastronómica y de ocio al ofrecer más de 120 actividades ...para todos los públicos, Paloma...
3: ...pues sí, y además, mira... ...el Hotel ópera de Madrid es uno de los establecimientos... ...que participa... ...y llega a esta cita con una variada oferta de actividades... ...en concreto, por ejemplo, su restaurante... ...el Café de la Ópera, un rincón en el corazón de Madrid... ...que ofrece a diario la mejor gastronomía... ...y que además, en las noches de viernes y sábado... ...deleita a sus comensales con una cena que sabe a música... Una velada cantada por una compañía lírica con nombre propio y una exquisita cocina de autor que tiene lugar en este restaurante del Hotel Ópera. Pero para este Madrid Hotel Week han preparado algo muy especial, ¿no? Pues sí, unas citas muy, muy especiales. La zarzuela, lo mejor de nuestro género lírico. Ópera menuda, especial para niños. Y la ópera Carmen, para una cena cantada tematizada.
2: Para hablarnos de todo ello están aquí, en este sábado de reflexión. Y reflexiones, tres grandes protagonistas. De esta iniciativa. Manuel Ganchegui, el director artístico
9: del Café de la Ópera. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues encantado
2: de tenerte aquí con nosotros, buen amigo. Daniel Carús, el director del Hotel Meninas. Buenos
10: días. Muy buenos días. ¿Cómo ¿Cómo Muchas estás? gracias, fenomenal.
2: Da gusto tener a gente así entrando con esta fuerza. Y también tenemos a Marcos Carús, es arquitecto y profesor del taller de pintura y jurado del concurso. Buenos Hola, muy buenas, buenas.
7: Es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias
2: a los tres. Um, yo os voy a tirar un pañuelo, antes de empezar, aunque no sea políticamente correcto, antes de empezar ya os voy a pedir a los tres que volváis eh, la semana que viene o la próxima en una entrevista tranquila, con más tiempo, porque tenemos muchas cosas de que hablar, ¿eh? el Hotel Ópera, Hotel Meninas, el Café de la Ópera, lo que hacéis en las ciudades eh, con esa compañía lírica maravillosa, el concurso de pintura... Así que ahora vamos a hacer, o vamos a poner los dientes largos a todos nuestros oyentes, a ese más de medio millón de oyentes que tiene este programa, y después vamos desvelando secretos. ¿Os parece?
10: ¿Me recogéis el guante? Por supuesto.
11: Bien.
2: Canchegui, Manuel. ¿Cómo estamos? Bueno, Café de la Ópera, compañía lírica. Yo solamente le quiero decir a todos los que nos están escuchando que llevo muchos, muchos años conociendo lo que hacéis, que he tenido la oportunidad de disfrutar y de vivir en directo lo que hacéis y que cada vez que voy, a pesar de que han sido muchas veces durante todos estos años, seguís poniéndome los pelos de punta. ¿Cómo se hace eso durante tantos años?
9: Pues con mucha pasión y mucha mucha historia por medio. Ya son 22 años trabajando por el público de Madrid y por, el, y por el turismo que viene a la capital. Y la verdad es que efectivamente tienes tu razón. La gente, lo primero que se sorprende al llegar al café de la ópera es que se sorprende de encontrarse unos cantantes de la categoría que, que, que luego pueden vivir y pueden demostrar durante toda la velada. La verdad es que para mí ha sido un placer, después de tantos años en la lírica, poder mantener un, un lugar prácticamente ya de leyenda en Madrid. Todo el mundo nos conoce. Y saben que cuando vienen al Café de la Ópera les esperan emociones, les esperan sensaciones muy especiales Y realmente es lo que estamos consiguiendo durante todo este tiempo
2: Sé que la semana que viene tenéis una programación especial y además con sorpresas
9: sí, la Mira verdad. qué sonrisa
2: se te pone, es que da gusto <risa> tener sí.
9: profesionales de este nivel Sí, sí, la verdad que sí porque ya participamos el año, el año pasado en la segunda edición y bueno, pues eh, esta semana estamos con, con, preparando todo con mucho mimo Y vamos a tener en principio, lo primero, un, un, una zarzuela Es decir, al mediodía los clientes que vengan a, a comer al, al café de la ópera Van a poder disfrutar gratuitamente de un espectáculo de, de zarzuela Concretamente con una antología de zarzuela Desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde Y luego el... Día 14, 15 y 16, ponemos en escena Carmen.
3: Ahí voy a ir yoga, a Manuel. Sí, sí, pero vamos el jueves, ¿no? El 14, lo que, sí, ¿no? Sí, sí, Espero sí. que vayáis
9: porque... Sí, sí, el 14 me no apetece la muchísimo. Bueno, pues esto es una iniciativa que ya hicimos hace años, que funcionó muy bien en su momento, y es la recreación de una obra... ...al completo, en sus mejores melodías... ...en las melodías más identificativas de la ópera... ...pero además es que tiene un factor muy interesante... ...y es que tenemos un menú especial... ...para la ocasión, andaluz que el otro día probé... ...y es excepcional... ...y aparte de eso también tenemos... Eh, ...por otro lado tenemos muy importante... ...atrezo, vestuario... Y también un narrador que nos va contando toda la historia, con lo cual la gente que viene a ver a Carmen al Café de la Ópera cuando sale, sale con todos los deberes hechos porque se sabe el argumento, se ha escuchado las mejores canciones y bueno, y tiene todo realizado.
1: Manuel.
2: Precio. ¿Dónde se reserva?
9: Pues muy, muy sencillo, el teléfono del, del Café de la Ópera se puede reservar directamente, que concretamente es el 91 542 6382, 542 6382.
2: Concretamente. Concretamente, para que,
9: para que no haya ninguna duda. Y bueno, eh, se puede reservar eh, para el jueves, viernes y sábado.
2: Allí vamos a estar, allí vamos a estar en Miradas Viajeras, y luego lo vamos a contar el próximo fin de semana, aquí en los estudios centrales de Naturgy, en Capital Radio, de Miradas Viajeras. También está con nosotros Carús Daniel, el director. Del Hotel Meninas, buenos días de nuevo. Buenos días, buenos días. Bueno, el Madrid Hotel Week, sí. del 11 al 17 de noviembre. Más de 65 hoteles
10: y entre ellos vosotros. Sí, hijo, el Meninas y el Hotel Opera, con muchas ganas. Muchas ganas de abrir nuestros hotelitos al público. ¿Qué vais a hacer? Pues vamos a hacer dos iniciativas muy, verdad más es que muy lindas, muy bonitas. La, el, va a haber un, un concurso. De, de, dibuja tu dibuja mi menina tu menina mi uh -huh. menina en la cual bueno pues -todo, todos aquellos que quieran quieran demostrar su, su arte pues eh, están con los brazos abiertos para traerse su menina en dibujada uh -huh. lógicamente técnica libre salvo temas digitales no no puede ser que, con iPad por ejemplo
2: y la segunda iniciativa
10: <risa> Pues esa la, la va, va a hablar muy bien eh, Marcus Carus también Que es eh, una iniciativa preciosísima Que es eh, Un taller de pintura para niños
2: Marcus, así como que yo me puedo retirar Ya te acaban de dar el paso Así que todo tuyo
7: Efectivamente, pues <risa> aparte de ser jurado Del concurso de pintura Que tiene tres importantes premios De 1700 y 400 euros 1000 euros 700, 700 y 400 euros, y 400 euros Que lo le digo mal Cuyo tema es eh, la menina, es eh, icono clásico no solo de Madrid, sino también de la pintura universal y también pues, de toda España. ¿no? La menina es un icono eterno, tan sencillo que te da la libertad de crear lo que quieras. A mí me encanta lo sencillo que es la menina eh, y como acotándonos tanto se abre un mundo tan extenso.
2: ¿Puede participar
7: cualquier persona? sí. Técnica libre. Y
2: luego teníamos el de los niños, ¿no? Sí, de sí. eso
7: voy a hablar ahora. Quería primero Perfecto. especificar el tema del concurso Venga. para dejarlo ya hecho. Eh, abierto a, a, a que participe todo el mundo. Y técnica libre, siempre y cuando sea eh, pintura real. Uh -huh. Y las dimensiones son desde 60 centímetros hasta 2 metros en cada uno
1: de sus lados. Uh -huh.
2: ¿Y los trabajos dónde tienen que presentarlos?
7: Los trabajos, pues bueno, en la web de Hotel Meninas, Ajá. En el apartado de convocatorias, pues ahí se puede ver todas las bases Ajá. más desarrolladas de lo, que, de lo que os he contado yo. Bien. Y ahí viene toda la información, pues la dirección a las que hay que mandarlas.
2: Perfecto.
7: Segunda iniciativa, ¿cuál era? Taller Infantil Pero de Pintura. Bueno, espera un
2: momento, espera un momento. Vamos a dar la web del Hotel Meninas, porque estamos hablando de la web, la web, ¿cuál es? Venga, que aquí se puede hablar libremente. Vamos, por supuesto. Venga, <risas>
10: pues la tradicional www.hotelmeninas.hotelmeninas.com. .com
2: y punto .es, aquí todo.es.com. Punto punto El Hotel Meninas está súper reconocido, por lo tanto, poner www.hotelmeninas.es o punto .com y ahí tenemos todas las bases. Carús, Marcus
7: Segunda Ese iniciativa. O, eh, taller de pintura infantil. Una de mis grandes aficiones eh, que imparto con todos mis sobrinos, con todos los hijos y sobrinos de mis amigos. Una de mis grandes especialidades. Uno de los trabajos en los que realmente no hay que hacer nada, pues a todos los niños eh, les encanta dibujar. Todos hemos dibujado y hay un momento de tu vida que dejas de, de dibujar. Entonces los niños necesitan gente como yo que les estimule, que les enseñe para qué sirve. Pensé que un... ibas a
2: sacar tu faceta de niño también con ellos.
7: Sí, sí, no se nota en mi voz. Ahí está. Yo conseguí no crecer, así que. Tú les, les
2: estimulas, tú les enseñas
7: y les abro puertas, que es de lo que se trata. Ahora mismo tienes que abrir puertas. La educación consiste en abrir puertas nada más. Dibujar es la herramienta más fascinante que he conocido yo y conozco muchas me he dedicado a muchas cosas y dibujar es lo que me ha servido siempre para comunicarme y para expresarme.
1: Cultura,
2: gastronomía, espectáculo, arte, música, lírica, todo unido, todo unido en este grupo hotelero y de restauración que también pone esos dos hoteles que tenéis a disposición de todo el cliente que venga a Madrid y que además se diferencian claramente del resto del panorama hotelero nacional, madrileño también, porque tiene cuestiones muy diferenciadas, ¿no?
10: La primera cuestión diferenciada es que somos eh, dos hotelitos, dos hoteles familiares. Es mmm, una, una filosofía muy diferenciada en cuanto al, al trato ¿no? al, a todas aquellas personas que quieren acomodarse quieren venirse a, a nuestros hoteles claro, con los brazos súper abiertos el hotel ópera y el hotel meninas todo el hotel ópera desde, desde el año 64 que abrió sus puertas pues estamos en el centro de madrid esperando con, una vez más pues con, con los ojos y con los brazos súper abiertos a recibir a todas aquellas personas eh, Incluso de Madrid Fuera de Madrid, fuera de España Que eh, acaban encantadas
2: Manuel, y a todo esto le ponemos música
9: Efectivamente, le ponemos música Todos los fines de semana Y en esta semana especial Durante toda la semana al mediodía Por la noche Y también hasta incluso el domingo Que no lo había comentado Que hacemos para los más pequeños La ópera menuda que el año pasado nos sorprendió gratísimamente porque el primer día estaba bien de público, pero es que el segundo día ya no sabíamos qué hacer con tantos niños. No sabíamos dónde colocarlos y meterlos arriba, abajo. <risa> Era tremendo. Y la verdad es que tuvo... Mmm, yo creo que gustó más casi a los padres que a los niños. Porque contábamos cosas muy, muy esenciales de lo que es la lírica, de lo que es la ópera, de lo que es la zarzuela... Y realmente los niños... Eh, eh, bueno, algunos se enganchaban, pero los que más se enganchaban eran los padres. O sea que al final tendríamos que haber cobrado más a los padres que a los niños.
2: La verdad es que es un espectáculo llegar al hotel eh, bajar al restaurante abrir esas puertas donde se abre un mundo totalmente diferente a mano derecha ese piano, esas escaleras que bajan al restaurante, la iluminación que tienen los artistas cantando la gastronomía excelente y como decía Daniel Carús el servicio personal cariñoso al detalle que impregnan en cualquier servicio que hacen la verdad Maravillosa esta opción. Para la semana que viene, para esa semana, hotel Madrid Hotel Week, del 11 al 17 de noviembre, que vamos a eh, intentar resumir. Daniel, una invitación a todos los que nos están escuchando. Venga,
10: ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre ha habido una barrera psicológica de no entrar en los hoteles a menos que te vayas a quedar a dormir. Eso es algo que siempre estamos a hablando los, los colegas del sector y desde hace unos años esta iniciativa le está tratando y le está dando la vuelta, estamos abiertos a todos, por eso hacemos estas, estas iniciativas, estas experiencias, ¿no?, porque el hotel no es solo para dormir, es para entrar, para visitarlo, para ver las, las renovaciones, ¿no?, por ejemplo, las últimas renovaciones que tenemos en, en el Hotel Meninas que ha quedado espectacular, ¿no?, eh, entrar desde la calle y decir, a ver, ¿qué, qué, qué se esconde? ¿Qué se esconde por aquí dentro? Y nada, es tan sencillo como preguntar en recepción, oiga, ¿puedo ver el hotel? Por supuesto, por supuesto que, por favor, es, vamos a ello, ¿no? Y no que, que te pongan una traba, ¿no? No, al revés, todo lo contrario, la empresa familiar es lo que tenemos, ¿no? Que tenemos tiempo, tenemos tiempo para todo el mundo.
3: O a tomar simplemente un café, ¿no? Simplemente un café
10: de exquisita calidad, claro. <risa> Daniel Clarus, director del
2: Hotel Meninas, datos donde encuentran los hoteles.
10: Pues eh, el Hotel Meninas eh, está situado en la calle Campomanes número 7. ¿En Madrid? En Madrid, eh, pegadito a la, a la plaza de Isabel II. Eh, la verdad es que cuando eh, ya entras en la calle Campomanes, ya te, te vas dando cuenta... Lo linda que es, una calle adoquinada que va subiendo haciendo curvita. En el número 7 estamos ubicados ahí, el Hotel Meninas con sus 37 habitaciones. Y el Hotel Ópera, en la cuesta de Santo Domingo, número 2, pegado al, al Teatro Real. Los clientes que
2: quieran hacer una reserva a través de páginas web.
10: Pues nuestras páginas web del Hotel Meninas, eh, www.hotelmeninas.com y el Hotel Ópera, www.hotelopera.com.
2: Manuel Ganchegui, director artístico del Café de la Ópera. Venga, una invitación a todos nuestros oyentes.
9: Pues yo la invitación más increíble que puedo hacer es que en esta semana alguien puede venir al Café de la Ópera, tomarse una caña y que le canten una romanza de zarzuela a, a medio metro. Algo, algo impensable hace años, pues eso se puede hacer ahora mismo
3: fíjate, yo quiero que la gente venza eh, lo que decíamos antes de la barrera de lo lírico. Yo he ido en varias ocasiones con amigos que me ponían un poco de caritas y de oh, música lírica y han salido encantados. Sí, sí, encantados. Sigo, o sea, visito... la experiencia es muy, muy buena Los porque aunque no les encante la música lírica es precioso, les contáis muy bien como es el argumento de cada una de las áreas o de las piezas. Se come genial y todo el mundo sale muy contento de eso, Fernando. Sí,
9: Estamos cortando Estamos cortando, en, en realidad, estamos cortando barreras y tópicos de la, sobre la lírica que hace mucho tiempo que tendrían que estar mucho más populares.
1: Eso
2: es.
9: Marcus
2: Carus, arquitecto y profesor del taller de pintura y jurado del concurso. Una invitación para los oyentes.
7: Eso es. Venid, traed a vuestros hijos a dibujar. Eh, a conocer herramientas, a inspirarse, a inspiraros vosotros también, que todavía estáis a tiempo, sobre todo los mayores, los mayores estáis a tiempo todavía para aprender a dibujar. Es, un, es uno de mis grandes caballos de batalla. Del
2: 11 al 17 de noviembre, Madrid Hotel Week, un evento en el que más de 65 hoteles se convierten en los principales protagonistas de la vida cultural, profesional, gastronómica y de ocio al ofrecer más de 120 actividades para
10: todos los públicos. Una pregunta para los tres.
2: Y después del Madrid eh, Hotel Week, ¿qué?
10: Pues seguiremos por supuesto, seguiremos con nuestro empeño, con las ganas de trabajar dedicarnos y que nos conozcan y que podamos conocer a, a todos los clientes que no, no tengan barreras
9: lógicamente. Bueno, pues realmente seguir trabajando por la lírica... ...seguir trabajando mucho por la zarzuela española... ...que está en unos momentos terribles, terribles, terribles... ...casi la estamos eh, enterrando... ...y sin embargo en el Café de la Ópera... pues ...hacemos nuestro apartado todas las noches de, sobre la ópera... ...sobre la zarzuela y algún otro género musical... ...que yo creo que merece la pena.
3: Eso te iba a decir, esos apartaditos sobre los boleros... ¿eh? ...que hacéis también. bien, ¿eh? ese niño el bolero.
9: Y mantengamos vivo el icono
7: de la menina... Ese, ...y el cuadro de las Meninas, ese gran eh, icono madrileño mundial... ...que está en el Museo del Prado, como todo el mundo sabe.
2: como me gusta hablar con tres pedazos artistas y profesionales... ...que hemos traído, traído este sábado de reflexión y de reflexiones... ...este sábado en el que, sin embargo, le hemos puesto el punto cultural y musical... A la vida de este país y de esta gran ciudad Que es Madrid, lo hacen En el Café de la Ópera Y entiendo que me recogéis el guante Vendréis de nuevo Después de pasada esta semana Quedamos otro día y os venís tranquilamente Porque tú, señorito, me tienes que contar un montón de cosas De lo que hacéis fuera del Café de la Ópera ¿eh?
9: Por supuesto, por supuesto Yo encantadísimo de estar aquí con vosotros Que me, me siento como si estuviera en casa
2: Y además quiero traerme a la jefa ¿eh? Quiero traerme a Carmen Carus Que supuesto. también quiero hablar con ella Manuel Ganchegui, director artístico del Café de la Ópera.
9: Gracias. Muchas gracias a vosotros.
2: Un placer, amigo.
10: Daniel Carús, director del Hotel Meninas. Gracias de corazón. Gracias. Gracias a vosotros. Y muchas veces.
2: Y además que te cuento que voy a contar un secreto a los oyentes. Sigo teniendo en la cabeza aquello que me dijiste un día. ¿Por qué no me traes el programa al Café de la Ópera?
10: Hablaremos. Bien.
2: Marcus Carús arquitecto y profesor del taller de pintura y jurado del concurso gracias de corazón por la labor que haces
7: muchas gracias a ti y por tu entusiasmo que me anima a venir más a la radio
2: claro que sí
0: Miradas Viajeras en Capital Radio
2: a la hora del final de Miradas Viajeras. Pero todavía nos queda mucho, mucho recorrido, mucho camino, muchas cosas que contar. Y una de ellas, como siempre, es la otra mirada. Con Sarralde, José Luis, el director de Guías Viajar. Que hoy nos lleva hasta Alemania. Buenos días de nuevo.
12: Buenos días, ¿Qué tal, eh? Fernando, muy bien. ¿Dónde nos llevas? ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué día es hoy?
2: Bueno, día de reflexión y de reflexión. No, y... no, no. No, ah, no. Además de eso, dices... Además de eso. Ah.
12: 9 día, de señor. noviembre. ¿Y 9 de noviembre. ¿Y qué es el 9 de noviembre? Oh, claro! Se cumplen Muro de 30 Berlín. años sí, desde señor. la caída del Muro de Berlín. Sí, señor. Pues... Vamos a ver, la otra mirada... Claro, siempre decimos, ¿no? Viajamos para ver patrimonio histórico, para ver paisajes... Pero hay una perspectiva que cada vez... A mí particularmente cada vez me gusta más, siempre me ha gustado. Yo creo que viajar es lo mejor que hay. Hay que viajar para conocer el mundo, conocer la gente, conocer la historia. No cometer errores otra vez. Y entonces, eh, lo que más mm, te ayuda a eso es ir a, a lugares, destinos donde ves lugares históricos recientes cuando digo recientes es que los conoces, los recuerdas, lo has vivido, incluso los has vivido eh, y al final eso te llega a suscitar esas visitas te llegan a suscitar emociones te llegan a, 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 a sacar los sentimientos incluso te a hacer llorar ese, ese tipo de visitas ¿Mm? y en ese sentido Berlín es uno de esos lugares maravillosos para ello
2: Pues venga, vamos a... Reconocer.
12: Vamos a ver, Berlín, eh, bueno, es una, gran, es una ciudad que tiene una gran vida, con un gran ambiente cultural, es una de las mejores ciudades que se, a las que se puede dejar en este momento en Europa. Eh, pero a la vez es un lugar que, que te emociona y te pone la piel de gallina, de verdad. ¿Eh? Entonces, para eso, eh, qué mejor ocasión que viajar ahora a Berlín para ver los vestigios del antiguo muro y profundizar en lo que fue el muro de Berlín. No solo, no estamos viendo un monumento Estamos viendo un hecho histórico El muro de Berlín, no recuerdo Que se, se instaló en el Se levantó en agosto de 1961 Cuando la República Democrática, la DDR eh, eh, Trataba de que no se fueran Los berlineses de oriente Se fueran a la zona occidental Entonces decidieron instalar Un muro eh, Que impedía ese paso eh, En Berlín son 43 kilómetros ...de lo que llegó a tener el muro... ...que luego se extendió por toda la... ...en buena parte por toda la, la frontera... ...entre Alemania y Alemania Occidental y Alemania Oriental... ...pero ¿qué pasó en noviembre de 1989? Pues que... ...la República Democrática y los demás países del Este... ...habían perdido el apoyo de la Rusia de Gorbachev... ...que estaba en una crisis económica... ...y necesitaba hacer un cambio importante... ...y entonces en ese momento en Berlín se produjo un hecho que tiene una. incluso tiene una anécdota muy muy curiosa, en la cual en una, en una rueda de prensa que se dio el, el, el 9 de noviembre, con todos los estaban todos los eh, periodistas internacionales, eh, el nuevo ministro de Información de la DDR habló de, los, de las grandes cosas que estaban haciendo para, para mejorar la situación del, del pueblo del pueblo de Alemania Oriental. Y un periodista italiano, que estaba ahí un poquito despistado y que acaba de llegar, le, le, le preguntó... Pero bueno, no se atrevió a preguntarle, eh, pero no hay ningún hecho concreto, que, que hay alguna noticia, algún hecho concreto. Y entonces el, el, este nuevo ministro de Información, eh, que, que acababa de entrar por la puerta prácticamente... Eh, sacó una hoja y vio que sí, sí, vamos a hacer a partir de ahora, no, se va a permitir que la que la que la gente pueda tras, pasar al otro lado. Entonces, el periodista le dijo, pero bueno, el periodista italiano le dijo, pero ¿desde cuándo? Y le dijo, y él que no sabía, que en realidad no. Este, le pilló la pregunta, como luego, luego confesó, le pilló, eh, le creó un shock, no estaba preparado, dijo, pues ya. Y ese ya supuso que.. En, al momento, miles de berlineses del, oeste, del Este se fueron a las puertas del Muro de Berlín para ir al Oeste.
2: 9 de noviembre, la fecha.
1: Y
12: entonces, el director... Claro, se creó una convulsión. Al, al, a este periodista italiano, eh, el, el director de su periódico, le llamó y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Pero qué has comunicado? ¿Qué has informado? Tarda cuenta de lo que. De, 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 Estás tú seguro de lo que de que, se, de que ya se puede pasar de un lado a otro, que en ese momento no ocurría? Él realmente se quedó incluso asustado. Porque claro, había miles de personas, la policía en las distintas puertas de, de, de Berlín eh, que se paraban del muro, no sabía qué hacer, no, sabía, no tenía ninguna instrucción de que se permitiera. Entonces, a partir de un punto, dejaron pasar a la gente. Y miles de berlineses. De, eh, del lado oriental, de la DDR cruzaron al lado occidental fueron a la ciudad eh, pasearon descubrieron el, el lado occidental que es otro mundo para ellos era otro mundo total y ya cuando se hizo más tarde volvieron a su casa a dormir otra vez al este eh, he de comentar que he tenido la ocasión de conocer a este periodista italiano eh, hace tres días que todavía vive en Madrid y y acaba de cumplir 90 años y lo comentó nos contó esta esta historia que es conocida es una historia conocida pero te da otra te da otra perspectiva al que te lo comente la, la persona entonces claro cuando tú viajas a una ciudad como Berlín y te cuentan cosas de ese tipo y vas viendo los distintos sitios pues digamos ...te haces a la idea además... ...porque la ventaja que tienes es que tienes imágenes... ...tú puedes... ...todos... ...¿quién no ha visto documentales sobre el muro de Berlín... ...cómo iba saltando la gente... Cómo, ...cómo morían también los, los, los alemanes de, del este... ...para intentar cruzar... ...entonces ahí hay sitios eh, icónicos... ...como es el Checkpoint Charlie... ...que era el sitio más popular... ...donde se cruzaba de un lado a otro... ...o otro sitio que hay que ir a ver en Berlín... imprescindibles la ...conocida como el East Side Gallery... Que es, un tramo de un, que es el tramo más largo que queda del antiguo Muro de Berlín, de 1,3 kilómetros, que tiene 107 pinturas murales y está, que distintos artistas eh, han hecho y, en relación a la historia del Muro de Berlín y la relación de, de, de Alemania del Este y Alemania del Oeste. <música> Otro lugar, por supuesto, es la, la Puerta de Brandenburgo. Ya, yo puedo comentar que yo estuve en Berlín eh, tres meses después de la caída del muro. Y claro, la imagen que yo vi era la, esa imagen que hemos visto en documentales en blanco y negro de la Puerta de Brandenburgo totalmente, en una zona totalmente despejada, porque era un sitio de separación de, 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 las, dos, de las dos Alemanias, de los dos Berlines, y, y, y yo estuve ahí viéndolo. Y cuando he vuelto pues, hace relativamente poco ya a, a, a Berlín, es que ni la veía. O sea, porque claro, ha cambiado todo tanto que realmente es, es impresionante. También también pues en Berlín puedes hacer un crucero por el río Spring. Pero claro, cuando te cuentan que, que eso era zona de, de frontera y ahí murió el primero, se produjo el primero, la primera muerte de alguien que... Eh, cruzaba porque cuando montaron el muro eh, durante los primeros días y semanas, las, la guardia fronteriza de Alemania del Este tenía balas, pero las tenían guardadas y no las utilizaban. Entonces se sabía que se, se corrió la información de que no, no podían saltar, no puede, de que no disparaban, y entonces la gente la creencia cruzaba hasta que un día decidió se decidió eh, que disparar y dispararon y ahí fue cruzando cruzando el río spree eh, donde murió el primer alemán del este
8: sí eh, yo tengo una imagen en la retina yo tuve la suerte de cubrir una información de la caída del muro de, y ver cómo se derribaba esta imagen gente que había pasado uno para otro, cómo luego volvían con partillos y se dedicaban a, a derribar el muro. Pero yo me acuerdo de la imagen que yo tengo en la retina de cuando se levantó el muro, es aquel eh, policía, aquel soldado de la zona del este, eh, que va corriendo, tira el fusil, tira el casco y salta al otro lado del muro.
2: Pero hay muchos otros lugares,
12: José sí, Luis. Sí, no solo es el muro. O sea, Berlín es un destino que emociona no solo por, por el tema del muro eh, y por esa historia tan reciente. Eh, tú estás paseando por Berlín y, lógicamente, te encuentras monumentos, diversos monumentos, todos construidos en la época de una vez desapareció la, la Alemania Democrática, dedicados a los judíos. Eh, por ejemplo, el monumento más importante es el memorial a los judíos asesinados en Europa. Una zona grandísima, con dos hectáreas, donde hay hasta dos, 2.700 tumbas, eh, se simulan 2.700 tumbas de distintos tamaños. Es un sitio, es una zona laberíntica y, y está dedicado precisamente a, a, a la gran, al gran desastre que fue el, el tema de la, de la exterminación de los judíos. De los sitios que te llama la atención, porque claro, tú paseas por muchas veces es muy habitual ahora que pasemos muchas ciudades y pueblos en España o en Europa y veas pues una escultura de hierro, pues a lo mejor en un banco o, o sentados en una esquina o de pie. Claro, ahí hay, un, hay una escultura que de hierro que es el, el se llama el, el banco con el judío sentado, que es que recuerda, nos recuerda algo tan increíble desde nuestra perspectiva actual de que los judíos tenían prohibido sentarse en los bancos durante la época del nazismo luego también tienes eh, en otro orden de, de cosas eh, una, una de las zonas a visitar en Berlín es el barrio turco, el barrio turco de Kreuzberg, pero claro no es una zona con monumentos, es una zona, sobre todo es un barrio alternativo, con casas con grafitis, donde puedes tomar un kebab, con tollo ¿no? en los restaurantes turcos. Pero claro, hay que profundizar y decir, bueno, ¿y cómo existe este barrio turco tan grande? Pues porque cuando Alemania. cuando ya se abrió el muro y ya se empezó la unificación, el proceso de reunificación. los alemanes del este. Se los que pudieron, intentaron irse, se fueron a Alemania del Oeste, que había una enorme diferencia en cuanto al nivel de vida. Entonces, empezaron a perder mano de obra. Y entonces fueron los turcos, la comunidad de, de, de Turca de Turquía llegaron, te hasta tres millones de, de turcos a Alemania, y en concreto a Berlín, eh, por mano de obra. Necesitaban la mano de obra de la gente que se iba. En resumen, eh, yo creo que tenemos que hacer, estamos un día de reflexión, tenemos que reflexionar lo importante que es viajar. Viajar te abre la mente, viajar, eh, pero no viajar simplemente para quedarte con las postales y las estampas, sino para profundizar en la historia, sobre todo la más reciente. Eh, está bien saber la historia del Ciccampeador o de los o de la. o de Córdoba y, y, y Alderramán pero es más importante conocer bien la historia, la historia reciente en, en, en lo más actual y, entonces, y conocer a la gente y hablar con la gente, sobre todo hablar con la gente y eso te permite luego cuando tú estás en casa entender muchas de las cosas que pasan o intentar entender, te dar una información para intentar entender muchas de las cosas que pasan que a veces estamos en nuestra casa y pensamos cómo es posible que ocurra esto.
2: otra mirada, una forma diferente de conocer el mundo y de viajar Sarralde, José Luis, el director de Guías Viajar
0: Miradas Viajeras en Capital Radio
2: ¡Pero cómo se nos ha ido el tiempo! ¡Se nos han pasado volando estas tres horas de programa! ¡Diverso! ¡Intenso! ¡Emocionante! Y como llevamos diciendo todo el día, hoy es día de reflexión y de reflexiones. Así que, Diego... Qué nos traes para acabar?
13: Cosas eh, meditadas y reflexionadas. ¿eh? Vamos a aprovecharlo porque ha sido una semana eh, intensa. intensa eh, hablando hemos hablado de Tezanos, ha sonado por ahí las encuestas, los ladrillos, los ladrillos que también se compran por Amazon. Entonces la gente está todavía pens ya cansada, pensada en su, eh, pensando en su casa qué va a hacer mañana. Mm, no sabemos qué va a salir, pero eh, sí sabemos. ¿Con qué eh, políticos pues, eh, te iría, se iría la gente o no? Que fíjate toda la diversidad... De que, viaje. No, no sé, de viaje, de viaje, bueno... <risa> yo ya ¿Con no... qué políticos se iría ¿Sí? o no, no? no? Yo ya sal, he la pregunta, digo, o de viaje, o a, a comer, o a tomarte una cerveza, porque ya la gente está A ver muy cómo cansada. se lo
3: plantea a la gente. Entonces la pregunta y a ver cada uno claro, en qué piensa. Fíjate,
13: todo, eh, toda la, la, la respuesta es unánime, ¿eh? hemos dicho. Mira, vamos, lo escuchamos venga.
3: De... Sí
11: es que creo
13: que con ninguno, porque son aburridísimos todos. De vacaciones creo que con ninguno. Yo
9: no sé con quién iría, pero seguramente no iría con Rajoy. Con los políticos, ninguno. No, igual con algún
7: empleado, es suyo, pero políticos creo que no. Por lo menos que estén en activo ahora, no.
1: Con Obama.
8: Con un porque empleado Obama. suyo, eso sí. Con ninguno, con que
10: me roban
8: Hay que contestar con alguno. No, yo no, no iría, cancelaría las vacaciones ese año. <risa> me
6: apetece canción. cenar con familia y amigos No elegiría nunca un político
10: Bueno, pues me quedaría con los menos fuertes O sea, los de abajo Que creo que son
1: los
6: más honrados <risa> Pues me parece a mí que a ninguno Si no me quedara otra opción, pues no lo sé Yo creo que a ninguno, son todos poco más o menos A ninguno
13: los de abajo, que son los más honrados. No eh, sé cómo interpretar esto. No ¿eh? sabemos qué va a pasar, pero sí, eh, hay unanimidad en esto, ¿eh?
11: Define abajo.
3: <risa>
13: hay unanimidad en esto, madre mía. Lo que nos espera.
2: Jornada de reflexión y de reflexiones. Nos quedan dos minutitos de estas tres horas de programación en directo. Aquí, en Miradas Viajeras, en los estudios Neturgy, en Capital Radio. José Antonio Coromina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Qué, qué vas a hacer mañana?
13: Pues no lo sé. <risa> creo, que lo, creo que lo mismo que han dicho en la radio. <risa> con ninguno
2: de Irte a comer a algún lado, ¿no? Irme a comer a algún Oye, lado. Oye, 10 segundos. ¿Me recomiendas algo para comer? Eh, ¿Nos vamos a Castellón? Oh, no. Está, Castellón, muy lejos, está muy lejos. No, <risa> no nos da tiempo. No nos da tiempo. No nos da tiempo, no. Recomiéndanos algo... Rápido, venga.
8: Algo rápido, pues. Oye, que puede
2: ser castellón, ¿eh? Puede no. ser esas jornadas que hay en castellón, ¿no? Puede
12: ser, pero si no nos da tiempo, podemos quedarnos en, por aquí, nos podemos nos podemos tomar unos callos. Muy bien. ¿eh? Que hace ya
2: fresquito, nos podemos tomar un buen cocido. Muy bien. Podemos, podemos ir a cenar. Que creo que antes habéis estado hablando, yo es que he tenido que venir tarde eh, al café de la Opera. No ¿Está ¿no? tarde? Bueno, yo es creo Que venía de comer ya. <risa> Del jueves 7 al sábado 30 de noviembre, en Castellón, 24
13: días de ruta de las tapas Sabores de Castellón. Ruiz, Diego, ¿dónde vas tú mañana? Pues si el tiempo lo permite, me voy a, a la silla de Felipe II a dar un
8: pasito por ahí. O a ver si no lo ¿no?
13: Bueno, a votar, está claro. Pero eso ya lo último.
2: Alonso Felipe, ¿dónde vas tú mañana?
8: Pues quiero dar un paseo por la Sierra, por la Sierra de Guadarrama Qué chula. ¿eh? ¿Eh? Y el otoño... Es... Otro que tampoco vota. <risa>
2: Arim Paloma, ¿y
3: tú dónde vas mañana? Pues yo voy a ver ópera al el Elixir de Amor.
2: ¡Qué cultureta! Esto sí que mola. Sarral de José Luis, ¿dónde vas tú mañana?
12: Pues a preparar el próximo viaje que vamos a hacer.
2: O sea que no. ninguno vais a votar o qué pasa. Eso también. Pero por va a votar es
3: un ratito solo. ¿Sabes, un claro. Ratito?
2: La primera hora y luego ya nos vamos a Guadarrama, nos vamos de comida al café de la ópera, nos vamos a la ópera y nos
8: vamos a preparar el próximo viaje. Rivera Maya. Rivera Maya. Vamos que no viajamos con ningún político. <risa> <No. risa>
2: día de reflexión y reflexiones, día de meditar. Mañana es un día importante para los españoles. Desde miradas viajeras os invitamos a que vayáis a votar. Es muy importante que todos depositemos nuestro voto en las urnas para que luego hagamos de este país un país mejor. Miradas Viajeras, Capital Radio.
0: en Capital Radio.
14: En el restaurante Oter podrás disfrutar de nuestra cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Elaboramos menús especiales para eventos familiares y de empresa en pleno barrio de Salamanca. Te esperamos en la calle Claudio Coello 71, teléfono 91 431 67 70. Tenemos aparcacoches. una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.